0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes Y nos vamos a meter, como es habitual, en nuestra columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte Como todos los lunes, con nuestro compañero Rodrigo Dascal Y un invitado de lujo, hoy aquí en la mesa de ADN Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo están llevando este inicio de semana?
0: Bien, todo tranquilo, todo muy bien Muy bien, bien Rodrigo en un, día muy más, un día muy particular para el deporte argentino ¿Pero por qué lo decís en especial? Y porque hoy, hoy hace eh, muchos años, lo decía Santi Caruso en, en la introducción, hoy es el Día del Boxeador. Eh, hoy se cumple un nuevo aniversario de esa pelea de Dems y con Firpo. Y también la primera transmisión eh, radiofónica deportiva en Argentina. Un día eh, muy importante en nuestro país.
2: Bueno, y la ya, que, ya que... Sí, y la del Potro, también. Y
1: la del Potro, sí. ya que comentás eso, después podemos charlar con, con nuestro invitado de hoy, que ahora voy a presentar, pero... Siempre cuando, por lo menos, no digo siempre, pero muchas veces que damos clases y co contamos esa cuestión del, de la historia del deporte, vinculada a la historia de los medios, muchas veces contamos cómo fue la transmisión del, de la pelea, ¿no? y que, lo, que también fue como un emprendimiento del diario Crítica, que era como uno de los grandes constructores del espectáculo deportivo desde el punto de vista de los medios, ¿no? y, y, y cuenta la leyenda que fue tan corta la pelea que después el, el locutor, entre comillas, de lo que era en ese momento la transmisión, que no era una, exactamente lo mismo que una transmisión actual, se quedó un rato largo, hablándole a la gente que estaba sobre la avenida de Mayo, en la puerta de, de crítica, porque claro, si no, la excepción era tan grande, ¿no? por los cortos rounds que habían sido la pelea, ¿no? Este, que tuvo que alargar un poco, hacer chicles, dirían, dirían ustedes ahora los periodistas, de la transmisión para que no se decepcione el público, que sabía, había una multitud escuchando la, la, la pelea, ¿no? Este, hay una nota muy buena de Ernesto Cherkis Vialo, no sé si la, la leyeron en Infobae. Sí, muy, muy, sí, muy interesante, no sé, la verdad yo desconozco totalmente si, si es verdad o no es verdad lo que dice, pero él la, eh, da un poquito a entender que el tema de las apuestas en ese momento eh, estaba muy al lado del lado de Dempsey y que si ganaba Firpo iba a haber muchos problemas desde el punto de vista de lo que había las apuestas ilegales. Pero yo lo que digo es lo siguiente. Antes de seguir hablando yo de todo esto, que no entiendo nada, puedo presentar al invitado de hoy, que se llama Jonathan Pala. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
2: Hola Rodrigo, hola Santiago, hola Nacho, ¿cómo están?
1: ¿Cómo y, comentar, y, bien, y comentar que Jonathan, digamos, justamente está muy vinculado a lo que tiene que ver con el boxeo, eh, es historiador Jonathan, y además está haciendo su doctorado actualmente en Heridaez, de San Martín, y trabaja justamente temas vinculados al boxeo, eh, y además hay otra cuestión que después vamos a charlar, que tiene que ver con su trabajo, que también está vinculado al boxeo, porque Jonathan eh, es, este, eh, es el encargado y tiene a su, es responsable del archivo de Luna Park, del archivo histórico de Luna Park, pero antes que nada, yo te digo, Jonathan, que siempre empezamos esta columna con una presentación tuya, donde por un lado corregís las cosas que yo digo, si me equivoco, y por el otro lado, además, eh, te pedimos que nos cuentes... ¿Cómo empezaste a estudiar lo que estudiaste? ¿Por qué te interesaste lo que inter te interesaste? ¿Y cómo fue tu, lo, los primeros tiempos de tu recorrido?
2: Bueno, eh, en realidad yo empecé a investigar sobre boxeo a partir de mi trabajo en el Luna Park, como decías vos, que después puedo especificar, yo, yo también me refiero siempre al archivo del Luna, a lo mejor puedo empezar por ahí y derivar después en el, en el boxeo para distinguir algo eh, yo eh, empecé a trabajar con el luna en el marco de los preparativos para una celebración que se, se esperaban hacer por el cumpleaños digamos así número 80 del luna entonces un año antes de que, de que llegara esa fecha que iba a ser para 2012 empecé a trabajar con un equipo de gente que estaba preparando material para lo que podía ser una muestra visual este sobre esta historia de Luna. Eh, en ese momento se, se daba también en, en la Universidad de Buenos Aires un seminario sobre archivística, entonces decidí hacer este seminario y fue muy bueno porque nos permitió clarificar mejor eh, algunos objetivos y entender mejor el material con el que estábamos trabajando y eh, diferenciar entre lo que era un archivo y un centro de documentación histórica, que hasta ese momento... Eh, no, no teníamos mucha idea, pero fue muy bueno para eso. La cuestión es que, después de esta, de esta muestra visual, eh, con, con motivo de la conmemoración, digamos, de la historia del Luna, por el material que se había juntado, que se había acumulado, este, se decidió, surgió la idea de continuar este, este centro de documentación, que hasta el día de hoy todavía funciona, y que colabora habitualmente eh, con investigadores, periodistas y con el público en general que tenga curiosidad sobre algo que tenga que ver con la historia del Luna o con, la, con otras historias que han pasado también por el Luna Park. Este, entonces, mi trabajo empieza ahí, y, y, y la vinculación, digamos, con el boxeo empieza ahí, primero estudiando la historia del Luna, y a partir de la historia del Luna eh, cuando llegó el momento decidí realizar el doctorado, elegir como tema el boxeo, que había sido uno de los espectáculos fundamentales de este espacio que, que es el Luna Park. Entonces, eh, eh, es ahí.
1: Buenísimo, clarísimo, Jonathan. No, y ya que estamos, empecemos por el tema este de Luna, ya que, que arrancamos por ahí. Hace poco leyendo un texto tuyo que, que va a ser publicado, charlábamos sobre el tema de Luna Park y sobre tus, y tus investigaciones. Y, ¿Y por qué no nos contás un poquito qué es o qué fue, o qué fue y qué es, el Luna para vos en términos de el deporte, el boxeo, la política, ¿no? y, y, y estas cuestiones sobre las cuales estás ahondando, que son recontra interesantes. Contaros un poco qué, por dónde andás con el tema particularmente del Luna Park, ¿no?
2: Bueno, eh, puedo partir del mismo de ejercicio este de, de archivo o centro de documentación, ¿no? Porque, eh, Digamos, eso podría inscribirse dentro de un marco más amplio, que es los discursos sobre memoria que surgieron en las últimas décadas. Eh, hay un profesor alemán, que es Andrea Wiesel, que dice que eh, estos archivos o discursos sobre la memoria, la proliferación, digamos, de, de esos dispositivos de, de memoria, tienen que ver con que eh, el discurso mediático y lo inmediato hace que busquemos como una especie de antídoto ante lo que se vuelve obsoleto muy, muy rápido. ¿no? Y yo pensaba que a lo mejor el Luna tiene algo de esto en el sentido de funcionar en el imaginario como una especie de ancla eh, en la historia del país, pero particularmente de la ciudad. Eh, y la importancia quizás que tiene la historia cultural o en la historia más general del país y de la ciudad, a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Es un escenario con múltiples eh, usos eh, y que nace con esa vocación, digamos, ¿no? Es un espacio en el que se pueden mover butacas y escenarios para acomodarlo a distintos tipos de espectáculos y a distintos números eh, y a distintos públicos. Entonces a lo mejor tiene que ver con eso, lo asociamos en, la, en esta especie de matriz cultural al boxeo, eh, pero su vocación creo que es lo multifuncional, por ahí pasó boxeo, pero también otros deportes, pero también conciertos, eh, pero también eh, reuniones políticas, entonces tiene que ver un poco con todo eso. Eh, ahora, eh, lo que se refiere más, digamos, vinculado al boxeo, en una tiene una historia, digamos, mucho más amplia que esta celebración de los 80 años que ocurrían en el 2012, ¿no? Porque en eh, una Park como sociedad dedicada al espectáculo Es de la primera o segunda década del siglo XX ya ¿no? que Empieza justamente como una especie de feria itinerante Por algunos terrenos y espacios de la ciudad Ofreciendo también distintos espectáculos Pero a partir de que el boxeo comienza a, O tiene un impulso de difusión eh, social, popular, muy muy amplio también ¿no? adopta eh, el espectáculo del boxeo y va a convertirse después en una de las especies de reclame o espectáculos fundamentales eh, del estadio. Y a partir de entonces, a partir de, de la década del 20, pero después a partir sobre todo de la década del 30, cuando se afinca en el espacio que todavía ocupa hoy, ahí en, en Corrientes y Mucher, eh, bueno pasa a ser eh, el lugar donde... Eh, o desde dónde se, se manejaron las, las carreras de los boxeadores, creo, más importantes o más conocidos del país, ¿no? Un poco tiene que ver con eso, no sé si apuntaba ahí...
1: Eh, sí, sí, pregunta. claramente, eh. se, me, se me ocurren además como un montón de cosas para preguntarte, yo voy a ir tirando cosas y ahí vos me vas como desgranando, una, el tema este de la idea del Palacio de los Deportes, ¿no? Si Ajá. en algún momento aparece o cuándo aparece... Eh, otra ya, ya tiene que ver directamente con la idea eh, del boxeo como, y esto lo saco de Elías, un, un, un sociólogo que hemos hablado muchas veces en el programa eh, y que trabaja los temas de deporte, del boxeo como la secuencia eh, que continúa el duelo, ¿no? como, como, una, como, como, una, como un derivado del duelo de caballeros, mucho más que de las, otro tipo de de actividades como la lucha ¿no? o, o, o previas al, al deporte moderno. Eh, y, y en qué momento vos podés pensar que esto engrampa de alguna manera con la construcción del, del no solamente del deporte moderno, sino de la ciudad moderna, como bien, bien decís vos. Eh, y después que nos hables un poquito de la figura de lecture y de Ipache, si querés, ¿no? Que me parece que es algo que vos tenés muy presente, y también cómo empiezan a, a, a juntarse todas estas cuestiones. Te dije cosas muy distintas, pero vos vas a saber muy bien qué hacer con ellas, <ríe> eh, con sí, relación a, sí. al tema de Luna Park. Y después sí nos metemos más bien, sin apuro, en tus trabajos con respecto al boxeo, porque no lo dijimos hasta ahora, o lo dijimos así, así nomás cuando arrancamos, pero Jordan trabaja específicamente cómo es el tema, cómo, cómo surge el boxeo y el vínculo de la aparición del boxeo con la ciudad de Buenos Aires, y también, como me comentó ayer, está también particularmente trabajando el tema del puerto más actualmente, ¿no? Pero bueno, por eso, dije un montón de cosas, así que ahora te, te paso la pelota. Bueno,
2: cualquier cosa me vas recordando a medida que vamos hablando <risa> cuáles los temas de preguntas. Eh, pero empezando por lo de Palacio de los Deportes, ¿no? Se me ocurre explicarlo a través de un cruce, que podría ser justamente los nombres, ¿no? Luna Park y Palacio de los Deportes. Si empezamos por lo de Luna Park, en realidad, Luna Park eh, solía llamarse en Europa y en Estados Unidos, desde finales del siglo XIX por lo menos y comienzos del siglo XX, algunos eh, parques de diversiones, es decir, espacios donde se eh, acumulaban, se juntaban algunas atracciones que se ofrecen este, al público, ¿no? Con algunos juegos, algunos juegos mecánicos que a lo mejor también están denotando algo de la modernidad a la que vos hacías eh, referencia cuando estabas comentando esto. Eh, y en estos parques de diversiones uno puede ver que dependiendo, es, primero están instalados en las grandes ciudades, ¿no? en las metrópolis este, europeas, de Europa Occidental por lo menos, eh, y que también dependiendo de cada ciudad, estos de una parte, demuestran de alguna forma las fuerzas sociales de esa ciudad. Es interesante porque yo miraba un periódico español de la década del 20, eh, y entonces el Luna Park de Madrid envidiaba bastante al Luna Park de Berlín. El Luna Park de Madrid tenía, o qué ofrecía, ¿no? en lo que describe, tenía algunos juegos de luces eléctricas eh, y tenía después algunos conciertos, pero el Luna Park de Berlín tenía juegos mecánicos como, por ejemplo, Montaña Rusa, ¿No? ese tipo de foca asociamos más quizás eh, a los parques de diversiones más, más actuales, incluso más modernos. Francia también tenía uno, es decir, París tenía su Luna Park, y Nueva York, en Estados Unidos, también tenía su Luna Park, que parece que era el más moderno. Ahora, si trasladamos eso a Buenos Aires, ¿no?, esta idea de Luna Park, por lo menos yo la encontré de dos modos distintos. Una es que se hace referencia a lo que podría ser un Luna Park en la zona de lo que hoy sería Plaza Italia, entonces a principios del siglo XX, eh, con el zoológico, el jardín botánico y todo ese espacio abierto, dicen algunas fuentes, podrían formar un excelente Luna Park, un espacio abierto pero siempre dentro de la ciudad, ¿no? pero si lo asociamos a esos otros que dijimos europeos, quizás lo que, hace, lo que se asemejaba más a un Lunapark era el, el parque japonés, que tenía algunos de estos juegos mecánicos, ¿no? incluso algunos que eran olas bravas, una cosa así que, no sé si sería una especie de samba o algún juego de este tipo. Pero después tenemos el Lunapark de este Palacio de los Deportes, que ¿de dónde sale? Bueno, un inmigrante italiano... Domingo Pache, eh, asociado con otros hombres que también se, de, se dedican a este negocio de, del espectáculo, de los entretenimientos, y que van montando su propio Luna Park, en distintos momentos lo, lo instalan eh, en, en sitios diferentes de la ciudad, pero que no parece haber sido un gran parque de diversiones, ¿no? sino que tenía algunas ofrecía algunas eh, atracciones, incluido por ejemplo espectáculos de circo, pero no grandes juegos mecánicos. Ahora, cuando comienza esta difusión de, del boxeo y, y el espectáculo de boxeo se hace tan popular, el hijo de Pache, que es Ismael Pache, se asocia a otro hombre que sí proviene del boxeo y que es José Lecture, y que tiene un recorrido dentro del mundo del boxeo, ¿no? Porque es boxeador amateur, después eh, ingresa por un tiempo al profesionalismo, después se convierte en promotor y manager de algunos boxeadores, y asociado después entonces con Pache, fundan estas, o, o continúan esta sociedad que sigue adoptando el nombre de Luna Park, que ya es un nombre, digamos, conocido evidentemente en la ciudad, pero que se va a volcar eh, cada vez más, sin abandonar otro tipo de, entre, de entretenimiento, pero volcándose cada vez más al, al boxeo que parece ser el gran entretenimiento de ese momento. Y ellos también van circulando por distintos terrenos de la ciudad, distintos clubes, distintas canchas, sobre todo la cancha de River, y este, finalmente hasta que se instalan en ese terreno en el bajo, este, de nuevo de corrientes y buchar, la ciudad... Eh, para, para la década del 30 tiene muchos ya de estos aspectos también modernos en cuanto a eh, subterráneos circulación de colectivos, ¿no? hay este, eh, iluminación eléctrica, y muchos de estos, de estos elementos, pero evidentemente también uno puede pensar que, por lo menos a comienzos del 30, esa ciudad también está en construcción, y por eso encuentran este terreno ¿no? donde finalmente van a edificar el estadio. Y cuando, cuando comienzan a edificar este, este estadio, ahí es donde, como estadio este Luna Park, va también a, a imaginarse como Palacio de los Deportes. ¿Y qué son los Palacios de los Deportes? Bueno, lo que se dice en el momento es que toda gran ciudad, ya no fíjate que no estamos hablando ahora de los Luna Parks sino de los Palacios de los Deportes, tiene su Palacio de los Deportes. París tiene su Palacio de los Deportes, Berlín tiene también su Palacio de los Deportes, y Estados Unidos tiene su Palacio de los Deportes, que es el, el Madison, ¿no?, para ese momento. Entonces el Luna sale, eh, digamos, el Luna en tanto estadio y palacios de los deportes, nace soñándose o comparándose con eh, otros palacios de los deportes, pero en particular con el, el Madison de, de Nueva York. Este, y eso para bien y para mal, o para, eh, para eh, resaltar lo positivo o negativo, porque... Tanto la prensa que, este, digamos, hace una propaganda de este palacio de los deportes que va a tener Buenos Aires, como aquellos que están eh, este, detractando, tienen una visión, digamos, eh, crítica hacia este palacio de los deportes, lo comparan en el sentido de decir, bueno, este palacio de los deportes en realidad es un Madison de lata, eh, el, el Madison tiene no sé cómo dicen ellos, creo que en, en el diario El Mundo, si no me equivoco, dice, tiene 14 pisos, ¿no? Da toda una especie de descripción suntuosa, lujosa del Madison, y este va a ser más bien una especie de galpón, dice eh, acá en, en cerca del balneario municipal. Eh, ah. Pero ya sea para un lado o para el otro, se está comparando, ¿no? Con, en particular con este Palacio de los Deportes, que es el Madison de, de Nueva York. Clarísimo.
1: Más allá de que además terminó siendo, esto ya es una opinión personal, un espacio maravilloso de una parte, ¿no? Todo esto que se, que se dice en términos, ¿no? de, digamos, de arquitectónicos ¿no? y, de, y de todo lo que significó. No te quiero sacar del tema, pero también quiero que hablemos de tus investigaciones sobre el tema del boxeo. Hago un, un, un breve comentario sobre algo que desconozco totalmente, pero vos nombraste el boxeo en River. En la década, del fines del 20, hay un grave y lo digo a manera de introducción, hay un grave problema en River eh, con la justicia, producto de, del boxeo en el, en el club. Y si bien conozco muy poco del tema, intuyo por todas las cosas que leo, que tiene que ver con el famoso la famosa cuestión de las apuestas, ¿no? Es decir, había boxeo en el club y había apuestas, pero creo que las apuestas no estaban permitidas, y esto me lo vas a, a, a decir vos, o no lo vas a decir vos claramente. Pero más allá de, este, de, este, de esta anécdota que, 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 que comento, y de la cual sé muy poco, Cuéntanos un poquito cómo es el tema de las investigaciones respecto del boxeo eh, que venís haciendo hasta ahora como actividad en general, y quizás nos vamos un poquito antes del Luna Park o los mismos momentos del Luna Park, ¿no? de, de, la, de la Fundación de Luna.
2: Sí, bueno, primero en cuanto a los estadios, ¿no? el tema este de hacer eh, combates de, de boxeo en, en los estadios de fútbol, lo cual indicaba que no, no había un claro espacio para el boxeo en cuanto a espectáculo masivo. ¿No? Entonces las canchas tenían esto de que, es, estamos hablando de la vieja cancha de River, ¿no? eh, entonces tenían esto de poder acumular un número mayor de gente, eh, perdía obviamente eh, desde el punto de vista de la visual, es decir, de, de cómo se podía ver el ring desde ciertos lugares eh, del estadio, de una cancha de fútbol, y tenía otro problema también que si los estadios no, no eran techados, eh, los problemas que estaban asociados, digamos, al, al tiempo sí, o al clima. ¿no? Eh, por eso también se usaban los teatros. Un teatro muchas veces no, no, no permitía ingresar la misma cantidad de gente que ingresaba a un estadio. De fútbol. El tema de las apuestas tiene que ver también con el tema de las peleas arregladas, es decir, si hay apuestas, eh, ocurre que las peleas entonces pueden estar arregladas, y eh, lo interesante acá es que el público que asistía a estas peleas advertía bastante bien cuando la pelea estaba arreglada y reaccionaba en consecuencia. ¿no? Entonces hay, hay varios problemas que van asociados a eso. Eh, en cuanto a eh, la historia, digamos, del luna, dentro de la historia más general, eh, o del proceso, digamos, más amplio de la de historia del boxeo, bueno, eh, es un, un, este, un hito eh, particular dentro de esa historia, porque justamente surge en el momento en el que se legaliza, digamos, el espectáculo de boxeo dentro de los límites de, de la capital federal, y surge, digamos, ahí en Luna como, eh, digamos, como eh, adelante o manejando todo lo que sería el boxeo eh, rentado, ¿no? Como poniéndose a la cabeza todo eso. Entonces su historia, digamos, eh, se inserta y empieza a crecer a partir de ese momento. Eh, ahora, en cuanto a eh, mi investigación que me preguntabas, que está sus comienzos o que están en desarrollo, eh, hoy justamente pensaba ¿no? en relación a esto, sabiendo que íbamos a tener esta charla, eh, y se me ocurría lo siguiente, existe la idea, eh, la habrán escuchado la mayoría de los que les gusta el boxeo o el deporte en general, de que hay una especie de periplo de recorrido del boxeo que comienza como una práctica, digamos, asociada a sectores de élite o a algunos sectores acomodados, y que luego se populariza. Y esto no es que sea falso, digamos, este movimiento existe, ¿no? Sobre todo esa difusión es la que hacíamos referencia hace un rato a partir eh, de la entreguerra y sobre todo en la, en, en la década de 1920, y es claramente visible porque a partir de entonces se funda la Federación de Vox, ¿no? Eh, se fundan clubes de boxeo, aumenta la cantidad de boxeadores, aumenta incluso la cantidad de revistas de publicaciones dedicadas al boxeo, o sea que eso existe. Pero también uno podría pensar que eso se inscribe, digamos, en un, en un metabolismo también más, este, más grande, ¿no? En un metabolismo social, quiero decir, en un proceso social más amplio, eh, y que hay algunos indicios de que hay, una especie de superposición eh, o juxtaposición de boxeos, ¿no? de diferentes tipos de boxeo, por toda la ciudad, y superposición o juxtaposición de tiempos también. ¿Qué quiero decir? Si uno piensa en particular de ese, en esa práctica de boxeo, digamos, asociada a sectores de élite o jóvenes, que provienen de, de sectores más acomodados, encuentra... Estos sectores se mezclan ya con eh, otros sectores a los que ellos denominan, como por ejemplo, changadores o estos marineros que van a buscar al puerto y que ya están practicando un boxeo desde antes en estas zonas, ¿no? estas zonas del puerto o en algunos teatros que desde la perspectiva de estos sectores acomodados son teatros eh, de poca categoría o de bajo fondo, ¿no? Eh, Encuentra también, por ejemplo, me pasó de encontrar en algunos periódicos británicos, ¿no? de prensa dedicada al, al deporte, de algunos viajeros ingleses que pasaron por Buenos Aires y después de regreso en Gran Bretaña dejaron algunas impresiones sobre lo que habían visto en Buenos Aires con el Río de la Plata respecto al deporte y en particular al boxeo. Y, y para ilustrar esto este, traigo un, un ejemplo particular un eh, inglés cuenta, por ejemplo, que vio en el año 1896 ¿no? es un diario de esta época un combate entre un argentino de apellido Fernández y este, otro hombre de apellido Dixon, pero que se, se había proclamado se autoproclamaba él campeón eh, de México y esta pelea dura 22 rounds dice este inglés y pelean sin guantes ¿No? lo que está demostrando una especie de, de, de pelea este, más antigua, más rudimentaria, previa a que, se, a que se sancionara esa reglamentación del Marqués de -Berry, no que tiene que ver, que le da cierto marco, digamos, o, o regula di, diferente estas peleas con, este, con boxeos, eh, perdón, con, con guantes de boxeo en, la, en los puños, o con la cantidad de rounds, o este, con rines de de determinadas este, medidas, entonces surge la idea de que hay esta superposición, digamos, porque en 1008, las reglas de, del Marqués de Kingsbury se adoptan en Gran Bretaña en 1891, se empieza a difundir después por, por todo el mundo con, con las este, asociadas a las redes de productos y servicios ingleses, de esa forma también llegan al Río de la Plata, pero... Este, se van mezclando estas cosas, es decir, hay supervivencias anteriores, hay un boxeo que también parece popular antes de ese, de ese boxeo que, que después se llama elitista, que es más de comienzos del, del siglo XX en Buenos Aires, con Newbery, o del CASE, o con... Este, los los Sportman de la época. Los esporman, claro. Entonces... Mi idea, digamos, en lo que estoy trabajando actualmente es en esto, en buscar eh, esa simultaneidad, digamos, de tiempos y espacios y de boxeos. ¿no? Ya que hablaste de tiempo, así que le
1: paso la palabra a Santi para que te haga una consulta, porque se nos está yendo el tiempo, directamente.
2: Sí, eh, Jonathan, aprovecho entonces para tratar de, de ver si puedo meter dos preguntas dentro de una. Por, eh, te quiero consultar por el archivo del de Luna Park. Imagino que habrá infinidad de cosas de todo tipo de deportes, espectáculos, bueno, de rock. A mí que me encanta la música. Eh, ¿Qué fue lo que, algo que te haya sorprendido, algún dato, alguna curiosidad eh, o algo que, que te haya atrapado? después, ¿qué le, qué le espera al Luna Park de, acá, de los próximos años? Bueno. Eh, lo que más me sorprendió, digamos, cuando comencé a trabajar es toda esta historia previa del Luna antes de instalarse de nuevo en el lugar en el que está hoy, que yo desconocía. Eh, esa um, historia previa itinerante que tiene por distintos lugares de la ciudad, ¿no? eh, Me sorprendió también lo multifacético que tuvo desde sus comienzos. Eh, por ejemplo, desde, su desde sus comienzos había espectáculos de lo que llamaban ópera popular Es decir, eh, digamos, programas que uno podría decir podían verse incluso eh, En escenarios que podría pretenderse o pensarse, imaginarse Como en, en una cultura más exclusiva, por ejemplo, no sé, del Colón Y que había ciertos espectáculos que compartían, es decir, que se podía andar también en este, en este Luna Park ya desde los años 30, y que los músicos muchas veces eran los mismos, es decir, los músicos se ganaban la vida donde podían, entonces tocaban tanto en el Colón, en otros, te, en otros teatros, en otros espacios, y también en el Luna. Eh, entonces eso a mí me, me sorprendió. Eh, ¿Qué le depara al Luna? Eh, yo espero que le depare todavía... Mucha vida por delante eh, Por ahora se parece que viene adaptándose Por ejemplo hubo ya algunos espectáculos En esta modalidad de, de streaming Así que ojalá pueda seguir adaptándose Y, y pueda continuar en Luna este, Mucho tiempo más
1: eh. Bueno Jonathan eh, Se nos acabó el tiempo La verdad que es muy interesante todo eh, quizás podamos más adelante volver a encontrarnos y, y darle un poquito más con todo el tema de las investigaciones así que creo que más que apropiada tu presencia no solamente por lo que sabes sino además por el día de hoy eh, en particular así que muchísimas gracias te despido y te agradezco muchísimo
2: no gracias a ustedes eh, por invitarme a conversar se fue un gusto así que gracias muchas gracias para todos Nos vemos. Nos vemos. Chau, Jonathan. Chau. hasta luego, hasta
1: luego. Gracias. Hasta luego.
0: Bien, Rodri, ha pasado una nueva columna, gracias por, por haber estado una semana más. Seguramente ya la semana que viene nos volvemos a encontrar. Nos vemos la semana que viene, gracias compañeros. Hasta pronto. Un abrazo grande.
1: Chau, chau.
0: Rodrigo Dascal, pasaba aquí con su columna de Ciencias Sociales, Política y Deporte en ADN Deportivo.